0: 按照福军关于切尔西植物园的新构思，医用植物将在植物的自然序列中占据一个相对突出的位置。有什么工作更艰难？林奈写道：“比起分类学，还有什么科学更乏味呢？”毫无疑问，福军对此感同身受。然而，尽管两人事业常常一样枯燥乏味。但其中一心一意以建立自然秩序、了解造物者构思为目的的那一步，能因此得到无穷无尽的回报；而另一位徜徉在切尔西植物园的小道时，则能在植物园的花草上看到实实在在的科学进步和有机生命与其同类关系的新知识。对植物园花坛的研究。就是见证自然历史被编纂成册的美妙过程。大不列颠掀起一股全国性的园艺学狂热，在这工业革命的动荡年代，可能并不算一件令人惊讶的事情。当技术为日常生活带来新的便利时，全国上下的时间和耐性都会缓慢的消失。曾几何时。一段布匹、一匹毯子或一些床上用具是靠漫长的挑灯夜战赶出来的。现在，利物浦和曼彻斯特的工厂每天都在制造出不计其数的纺织品。曾几何时，横跨一个郡的旅游简直是几辆四轮大马车的马拉松。现在，即使坐着敞篷单线短途列车的时候。千家万户灯火点点，已经被无数的油灯取代了。风力被蒸汽推动而取代，全世界的人们的生活正在变得越来越机械化，越来越依赖客观生产力。气候的变化无论已经成为陈年旧事，大自然的进程正从人们的视野中消失。他们开始对机械工业变得盲目的迷信，在维多利亚工业时期，涌现的新兴的中产阶级与大自然失而感到惋惜，为大自然从人类世界的消失而哀怨。很快，他们情愿出代价，构些那些大自然的影子，成了切尔西药用植物园的园长。意味着福君已经成为升上到了他力所能及的最高位置，他很可能因此忧心忡忡，这或许将是他一生的绝唱。尽管他现在尽情享受着中国历险之旅给他带来的辉煌，然而他还是值得面对那些由于他的社会出身和阶级地位而强加在身上的种种限制。一个与福军同一时代的人记录道：“没有独立资金来源的人，无缘从事科学研究。科学永远不该染上铜臭味。彼此间联系松散的帝国植物园，仅能提供寥寥数个有薪职位。虽然有些与植物相关的工作还是比较为精彩而诱人，就如。”如就职于皇家植物园协会，以及担任大学讲师，或是负责管理爱丁堡或牛津的植物园，但大体上这样的职务极其稀有，而且竞争激烈。大学的工作岗位是授予那些受过高等教育的人，而岗位的薪水鲜有充裕到足以作为受聘者唯一的资金来源。很多博物学家靠的是自里更生一举成名，比如查理·达尔文。他将丰厚的个人收入作为其研究项目的专用资金。有些热爱艺术的乡村本堂神父和医生也自诩为博物学家，他们不辞辛苦跋山涉水，搜集各种样本。他们也经常搜集大批的藏书，以辅助科学探索。植物学界一些赫赫有名的职位，往往是父子相传，甚至时常传到孙辈。例如，克有区皇家园林的管理大权，就掌握在霍克家族手中，已达64年之久。无论在工作上面临多少困难，夫君至少还有妻子。妻子简，娘家姓佩妮，她是一个开朗活泼的苏格兰女子。由她陪伴和支持，没有妻子的协助，福金的事业根本无法取得突破，乃至园走得更远。当上切尔西植物园的园长，他得到了一份薪水、一座家园和一个菜园。后者往往由简来照应。当夫君埋头于他的工作的时候，简则负责每年三月的菜园播种。整个春季，他都要根据太阳光的变化，将植物园里的植物搬进搬出。五月，最后一次霜冻过后，植物的幼苗移植工作也是他的分内事。他种植供全家人食用的粮食作物。她丈夫的身影动不动就出现在一片茂密的荆棘丛中，外套、袜子、裤子也常常为此划出破洞。这时，她就得缝补旧衣服，再补充新的，以备有换。简同时还担负起夫君的家庭秘书和会计的责任。当夫君身在中国执行职务搜集任务时，他的薪水。被一直送到留在伦敦的简那里，他用这些钱为他还债，管理他的考试账户，支付他的账单。福军通过海陆把一些小饰品运到国内，出售并拍卖。负责充当中间人的也是简。他与植物学研究进展相关的最新论文和杂志，发送到福军在海外的。邮件带取地点。与此同时，他可能完成完全掌握了这些动态。要知道，福金余气是数年，倘若对科学界的研究成果一无所知，那对他而言将根本无法忍受。由于长期分离，加上种种不幸的经历，结婚近十年的福金夫妇还只有两个孩子：约翰、林德利。这个孩子是以夫军的朋友与贤明的植物学导师的名字命名的，已经四岁；海伦·简恩七岁，海伦已经渐渐长成一个少女。当夫军身在中国时，她是母亲的骄傲和继位。连约翰·林德利都时不时的在她背后追着跑着，恳求她看她几眼。然而，这个家最近失去了一个生命，艾尼尼斯，以夫君母亲命名的孩子，在还不到一岁的时候被上帝带走了。他聪慧活泼，让人一眼就喜欢，也是第一个在切尔西植物园出生的孩子。失去他，对夫妇俩是一个沉重的打击。若妻子是夫君生命和事业中必不可少的核心，那在他的记录中，对于他们相聚时私生活方面的记录未免太少了。尽管留下了关于他住在切尔西植物园的那段时光的记录，有厚厚的一叠。他是怎么重建这座植物园的？平时都在做些什么？他怎么亲手种下一株植物，又如何收割？而他在伦敦时的私人回忆却难觅其中。在他出版的关于中国之旅的著作中，他尽可能详细的将他所选择的那个世界全部的故事呈现给大家，也可以随心所欲的控制他所要表达的信息。而他回到英国时，却完全处于万众瞩目之下，因此他选择了典型的缄默法。以尽可能的减少将自己的情况泄露给他人，免得有人把他认出来。考虑到福钧在记录中把自己的海外生活描绘的如此栩栩如生，那么他对家庭生活的比尔波谈，实在令人费解。可能与他在中国的那段激动人心的冒险相比，那些柴米油盐之类的生活，实在是很乏味。中华帝国。全世界的核心，福君所知道的最博大的天然实验室，仍在召唤着他。当然，也有这样一个可能：福君已经习惯保留自己的秘密，这源于他对自己卑微过去的耻辱。低位的出身不仅令佛君在事业起步时不得不显得谦卑顺从，而且成为他出人头地的障碍。除非他能篡改社区的出生记录，罗伯特·福君于1812年9月16日降生，但他的双亲托马斯和艾格尼斯婚礼却是在1812年6月24日举行的。他的母亲在怀有七个月身孕的情况下，步履蹒跚的在苏格兰乡村小道上，这很难不引人注目。当福军一举成为万众瞩目的名人之时，他出生日期这一细节也将被加以改动，从1812年改为1813年。这可能是由于维护其得体形象的需要。